0: Nee, daar viel we mee. Maar nu wil ik wel graag die derde prik hebben. Nu het weer zo hoog
1: oploopt.
2: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar het tweede deel van de podcast met Maarten van Rossen en Jan Zerouw.
3: Ja, en heb je deel 1 gemist, kijk of luister die dan even eerst. En uh, veel plezier. Podcast of hope. Moving towards happiness. Nou, <coughs> een van de dingen... Die we met, uh, hoop ik, zelf proberen te bereiken... is dat aan het eind van de eeuw... iedereen zijn leven met een acht kan beoordelen. En eind van deze eeuw? Ja, eind van ja, deze gaan eeuw. Maar wij niet meer halen. Nee.
1: nee. Dus Komt niet, hoor. Maar hebben jullie wel niet. de acht uh, bereikt dan? Ik weet niet, in het telefoongesprek werd dat mij ook gevraagd... wat ik van mijn leven vond. Toen zei ik 7 plus. Maar toen had ik altijd wel het verwijt onder studenten... dat ik een magere cijferaar was... Het moest, moest mijn, mijn, ik, ik moest heel enthousiast worden om, om een hoog cijfer te geven. Daarom vond ik het dan een beetje gemiddeld. Er zijn dingen in mijn leven waar ik niet zo vreselijk tevreden over ben. Maar over de hele linie ben ik niet ontevreden. Dus een 7 plus. Een betrekkelijk bescheiden cijfer, maar ik vind dat zelf wel een hele prestatie. Ja. Al zeg ik het zelf. Ik vind ook het, dat ik 78 ben geworden... In een redelijke conditie. Ik kon direct afkloppen. Ik klop toch even op die tafel met jullie. Maar goed, hij wordt 90. Spoedig. Ik hoop
0: volgende week 90 te worden, ja. Wow. Maar ik geef mijn leven wel een royale 8, hoor. Als het geen 9 is. Als ik zie hoeveel voordelen en voorrechten ik heb gehad in mijn leven. Ik mogen studeren. Internationale universiteit. Ik heb in MIT mogen werken een paar jaar. In van de grootste scholen van de wereld. Ik heb in drie landen gewoond. Ik heb in Parijs gewoond een aantal jaren. Ik heb in het hart van Nederland mogen vertoeven, het Binnenhof. Dat is heel bijzonder. Ja. Het, hart, het kloppend hart van Nederland waar alles gebeurt. En waar je iedere dag iets meemaakt. Ik heb vier fantastische kinderen. Ik, ik, heb, ik heb twaalf kleinkinderen. Gezonde kleinkinderen, voor zover ik weet. En op het ogenblik zestien achterkleinkinderen. Ja, Wat een fantastisch leven. Ik zou het schandelijk vinden als ik dat niet een 9 gaf.
1: 9 ja. 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 plus. 9 nee. plus. Ja. Ja. Ik, de, mijn leven is beduidend minder opwindend verlopen, moet ik erbij zeggen. Maar ja, ik, ik heb mijn hele leven eigenlijk kunnen doen wat ik leuk vind om te doen. En dat is natuurlijk ook al betrekkelijk uniek. Ja, dat is al genoeg waard, zou ik zeggen. Ja, en, en daarbij moet je ook geluk hebben. Ik zou ook niet willen zeggen dat ik. Ja. Uh, dat, dat, ik dat, dat dat allemaal mijn eigen verdiensten is, want je moet eigenlijk een je moet vrij regelmatig precies op de juiste plek, op het juiste moment aanwezig zijn. Hm. En dan dat ik wetenschappelijk medewerker ben geworden, waar ik enorm gelukkig mee was dat ik dat werd. Overigens had ik het helemaal niet erg gevonden om leraren Winterswijk te worden. Uh, nou, misschien niet in Duiven maar goed, daar wil ik nog even van af. <lacht> He, want ik, ik heb doseren altijd even ontzettend leuk gevonden. En, en een van de problemen met het pensioen was, ik ben nu natuurlijk al de hele tijd met pensioen, was dat ik, dat ik de colleges zou verliezen. Normaal gesproken geef je twee keer in de week. Doe je maar je kunt goed college. vertellen, hè? Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Dat is duidelijk
0: ja. dat je dat leuk vindt. Ja. Dus je kunt doen wat je leuk vindt en wat aankomt bij de mensen. Dat is natuurlijk heerlijk.
1: Dus, en door die lezingen, nu geef ik veel lezingen, of ik, ik vertel wat op de televisie, of in de podcast natuurlijk, dat is in feite ook een vorm van vertellen. Ja. Wat je daar doet, eh, dat compenseer ik een beetje dat ik de colleges kwijtgeraakt ben.
0: Neem zo'n zo programma de slimste mens.
1: Ja, dat vind dat toch ik, enig om te ja, doen? doen? Ja, dat vind ik heel leuk om te <laughs> dat doen. Dat Ontzettend
0: ja. leuk om te doen. Ik zie dat ook als een
1: uitje eigenlijk.
0: Ja. Dat begrijp ik, ja. Het lijkt me heel erg leuk om zoiets te doen.
1: Sommige mensen willen met vakantie naar de Middellandse Zee, maar ik vind het heel leuk om <laughs> daar te zitten.
0: Wanneer komt hij weer?
1: We beginnen geloof ik 15 december.
0: Opnamen te doen. Nee, opnames lopen niet.
1: Oh. Elke week twee. Oh, twee de opnames dagen. lopen, lopen. Dat loopt ja. van tevoren al. We maken dat drie per dag. En dus het zijn tien opnamedagen totaal. Zo.
0: Dat zijn best zware dagen ja, neem ik aan. Ja, Dat geloof ik ook wel.
1: Voor Filip wel, Dat voor mij niet zo natuurlijk. <laughs> ik zit in een stoel. Ik moet zeggen, een heel eigenaardige stoel. Er zit ook licht in de, in de leuningen.
0: Maar je moet en, toch ook, uh, er wordt je geregeld iets gevraagd. Ja. En dan zal er nog van tevoren wel eventjes zijn ja. ingesteld.
1: Als het feitelijke ja. vragen zijn, weet ik wel wat er aankomt ja. in principe. Het leukste is natuurlijk als er een, als er een spontane discussie of gesprek ontstaat ja. tussen Filip of de kandidaten ja. en mij. Dat vind ik zelf het leukst ja. om te doen. Maar in die leuningen van die stoel, we doen het nu al negen jaar, daar zaten aanvankelijk normale gloeilampen. En dan kan ik je verzekeren dat na zo'n dag was, werd in die leuningen, dan kon je een eitje op bakken. Het was echt, het was Waarom
0: zaten er gloeilampen in?
1: Ja, maar lichter, die, dat zijn lichtgevende leuningen.
0: Oh, nooit
1: gezien. Als je weer kijkt, moet je mij. moet Maar nu zitten er natuurlijk ledlichten in, en ledlicht is. Nou ja, ja, dat is een ander ding waar ik zelf enorm veel plezier mee heb gehad in de loop der tijden. Ver veranderende ja. uitvindingen, dat je denkt van, hoe, hoe lang ik niet gehoord heb dat er ooit televisies zouden zijn die als een soort platte plank aan de muur zouden hangen. Ja. Waarbij je altijd dacht, dat zal zo'n vaart niet lopen. Ja. En eigenlijk is dat heel snel, is ja. dat ook daadwerkelijk gerealiseerd. Sowieso. Uh, is, is ook de wetenschap zo enorm veranderd in mijn levensspannen? Dat, dat is echt een opmerkelijke zaak. Denk aan, het, uh, aan wat we van het heelal weten in, in de vroege jaren 50 en nu. Dat is een, een
0: ja, van het verschil. Is, het is wat uh, David Attenborough zegt: hé, in één leven, het zijne, is eigenlijk alles veranderd. Ja, ja?
1: dat is absoluut waar. Ja. Ja. Ik kan ook alle luisteraars die misschien denken: we gaan uh, er eens mee stoppen, dan wil ik nog even. Kijk, er bestaat een website van de foto's van de Hubble-telescoop. Mm -hmm. En dat, dat moet voor iedereen die iets geeft om, om natuur en wetenschap. Dat is zoiets prachtigs. Je hebt geen idee hoe mooi twee botsen ja. sterrenstelsels zijn.
0: Maar tegenwoordig zeggen Kamerleden, ik geloof de wetenschap niet. Ja, dat is natuurlijk toch
1: van een diepe, diepe treurigheid. Dat is gewoon schandalig. Ja,
0: dat... Als volksvertegenwoordiger dat je de wetenschap niet gelooft. De wetenschap die de samenleving helemaal deze geweldige vorm heeft gegeven. Deze, ja, denk aan de conform.
1: feit dat we... Er werd gezegd toen, de, toen het de corona ontstrof... het kon al twee jaar of meer duren voordat een effectief vaccin zou zijn ontwikkeld. Ja. En dat was binnen een jaar een effectief vaccin. Ja. Pfizer, ook de eerste aanwezig, ja. was ook feitelijk het beste vaccin. En dat dat dan beschouwd wordt als vergif... Ja. Als een, als een, een samenzweringsdaad ja. van Bill Gates. Nou, ik ja. weet niet wat voor gekkigheid er dan niet van gebakken wordt. Maar het is natuurlijk wel... In plaats dat je denkt, wat fantastisch. En
0: als volksvertegenwoordigers ja. dat zeggen, dat is zo treurig. Ja,
1: dat is het. Maar wanneer is dat een beetje
3: opgekomen? Ik, kan me eigenlijk, ik ben het best wel gewend, omdat eigenlijk medeleven heb je al... Ja, bijvoorbeeld Geert Wilders die in de opspraak komt. Uh, ja, en nu is het trouwens wel echt een stuk heftiger natuurlijk. Maar op een gegeven moment is dat gebeurd... Die, uh, ja, die polarisatie. Of is dat eigenlijk altijd al ge uh, geweest?
0: Nou, is toch wel heel erg opgekomen in de laatste. Eigenlijk is de wereld zo veranderd met Thatcher en Reagan. Hè? Die zeiden, de markt kan het beter. Hm. En dat zijn overheden gaan geloven. Terwijl het niet waar is. Want een vrije markt is in no time een oligarchie. Net als in de natuur, wint daar de sterkste. En dan is het geen vrije markt meer. Ja. Maar blijven geloven in de... In de markt. En dat heeft zoveel schade aangericht. En, en sindsdien is ook die, die heftige rechtse bewegingen. ook door de vluchtelingen natuurlijk. En dat, ja.
3: Dus nu gewoon wachten tot het helemaal instort? Of... Uh... dat is toch een heel
1: somber perspectief. <laughs> Ik denk dat. Uh... Nou ja, je ziet in Amerika wat het betekent als één van de beide, die hebben maar twee politieke partijen van betekenis, en één van die beide partijen is in handen geraakt van, ja, ik noem dat een vorm van nihilisme, zij zullen het anders beschrijven, maar het is naar mijn idee een vorm van nihilisme. En je ziet wat een immense schade die partij aangericht heeft ja. aan het eigen land. En het nog
0: aanrichten? hè? Nog
1: steeds, ook, ook de, als het... De, de, als we, als we volgend jaar bij tussentijdsverkiezingen, eh, niet waar, als het de ja. Republikeinen weer in een van beide huizen de baas worden, dat zou een rampzalige zaak zijn. Ik denk wel dat gekkigheid, mensen die niet geloven in de wetenschap, in mijn jeugd had je een vereniging voor de platte aarde. Die schijnt nu ook weer actief te zijn. Ja, actiever dan ooit dat volgens mij. Idee, ja. Ja, en, ja, dat zijn men, en, en net zo goed had je Loede Palingboer. En je had alle gekkigheid natuurlijk. Die wist precies wanneer de wereld dan aan, aan zijn eind zou komen. Ja,
0: maar nu met al die media. Ze zeggen, de
1: sociale media. Ja. Dat, dat, heeft, dat is echt een rampzalige maatschappelijke ontwikkeling. Dat is een etterende zweer in elke democratie. Dat moet ook naar mijn idee aangepakt worden en gereguleerd worden. Als je ziet wat er op Facebook mogelijk is, wat Facebook heeft aangericht, de schade die Facebook aan democratieën heeft toegebracht, ook aan Amerikaanse democratie, is het eigenlijk idioot dat we dat op zijn beloop laten. Ja. Dat is zo raar.
0: Maar wat moet je eraan doen? Hè? Het is wel moeilijk aan te pakken, denk ik.
1: Ik zou ja, opbreken wel. om te beginnen. Dus dat, je, dat, dat het gesplitst moet worden. Het is natuurlijk een gigantisch bedrijf met een wereldwijde reach. Daar zou je iets aan kunnen doen en dan zullen ze toch. Uh, of overheidstoezicht. Er is op allerlei dingen overheidstoezicht. Ja, had vroeger de filmkeuring. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Zal er niet? nog wel zijn? 18, ja. 14 en alle leeftijden, ja. A, -L.
0: Die zijn er nog wel, denk ik hoor. Ja, ja. denk het wel. Ja, ja, waarom, zou... wel. Ja.
1: Ja. waarom zou dat niet voor, voor, voor de sociale media ook een soort keuring kunnen zijn? Kijk eens naar Twitter. Heb je ooit wel eens op Twitter gekeken? Vreselijk, ik doe het elke dag. Vreselijk. Wat een ellende, een open riool. Oh ja, als ik
0: wat zeg, dan komen er een aantal mailtjes, tweets, die positief zijn. En een dag later, dan komen alle negatieve. Ja. En die komen niet met argumenten, maar met kwalificaties. Ja. Die ja. zeggen niet, om die en die reden was het verkeerd. Ze zeggen, hij dementeert.
1: Dat zeggen ja. ze, of hij is dik, of ja. hij ziet er raar uit. Ja. Of, uh,
0: kwalificaties, ja. geen... Krijg je, daar een Argumenten. Krijg
1: je daar een schild voor op een gegeven
3: moment? Of is dat altijd nog wel naar om uh, te horen te krijgen? Het doet
0: me weinig hoor.
1: Ja? Ja, het het is ook wel komisch moet ik zeggen. Ja. Ik ben wel uitgemaakt voor een stalinistische pedofiel. Oh. Uh, voor een elite fascist. Uh, een dik betaalde propagandist van de NPO. Uh, ik heb ook... Dat zal ik onthullen wat ik verdien met die tv-programma's. Dan zullen ze toch constateren dat het nogal meevalt met die, met die dikke betaling door de NPO.
0: Dan krijg je wel eens een ruzie met deelnemers aan dat programma... dat je iets gezegd hebt wat ze hoogst beledigend vinden.
1: Hm. Ik heb eenmaal mijn excuses aangeboden. Ja, ik had een soort discussie met Sylvana Simons... En, en dat is niet de beste discussant van deze wereld. Dus ik kon voor open doel inschieten, zou ik maar zeggen. De keeper was, was iets gaan doen naast het doel. En, en toen, vond de, toen vond de redactie dat ik het wel heel kwetsend, heel kwetsend was geweest. Dus heb ik, maar ik heb de enige met wie ik ooit een soort ruzie heb gekregen... dat is er ook wel uitgeknipt, is Ton Elias van de VVD. een hele onaangename man vond ik dat niet prettig.
0: Ton Elias, nee. Nee, maar...
1: maar voor de rest is op zichzelf is de sfeer eigenlijk in het programma ook niet, niet polariserend in principe. Daar hebben allerlei mensen meegedaan waarvan ik de politieke opvattingen object vind. Maar ik, ik zal, ik zal eens een keer zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Of dat, ik, dat je daar ook heel anders over kunt denken. Maar meestal is het gewoon leuk, ja. moet ik zeggen. Maar staat die polarisatie in de weg uh, hoe gelukkig mensen zich voelen? Dat denk ik wel. Ja, ja nou, dat denk ik wel. Ik denk dat een zekere maatschappelijke consensus... en binnen die consensus kunnen best verschillende opvattingen bestaan... dat dat, dat een prettig gevoel is. Ja. In feite is er nog steeds. Alleen bij ons zijn de franjes van de samenleving... die zijn relatief groter geworden. en Dat is natuurlijk een kwestie van de immigratie, die voor veel mensen een zorgwekkende zaak is... ook omdat ze er niks van af weten. Want dat is een heel essentieel punt... Hoe minder mensen weten, hoe bozer zijn, ze zijn over de dingen waar ze niks van af weten. Ja, ik wil daar toevallig een verschil persoonlijk, persoonlijk voorbeeld van geven. Namelijk mijn zogenaamde voordringen bij de vaccinatie. Oh ja. Daar uh, heb ik wel een kop over gelezen, van? maar ik heb er niet nee, op geklikt. ik verlang er wel naar. Ik ook. Ja, dus dat ik mijn heb mijn... al tegen uh, mijn vrouw gezegd dat we ons als eerste zullen melden bij de huisarts.
0: Mijn lieve partner heeft de huisarts opgebeld. Hey. En gezegd, hoor eens, dus hij moet zaterdag naar een groot congres. Kan hij niet die booster krijgen? En heb je hem gekregen? Nee hoor. Oh. Nee, het was een hartspecialist. Nee, ik was geen klant meer. En nee, kon niet. Oh.
1: En hoe was dat dan voor die vaccinatie? Nou, het was met de vaccinatie zo dat het was, het ging per leeftijd, het telde af. Dus de honderdjarigen kwamen als eerste en dan zo naar beneden toe. En op een moment dacht ik van nou: ik had gehoord dat de 78-jarigen aan de beurt waren. En ik was 77 natuurlijk vorig jaar. Ik denk, ik ben aan de beurt, maar ik had helemaal geen uitnodiging gekregen. Dus toen heb ik opgebeld naar de instanties. Zeggen we: well, hoe, hoe zit het eigenlijk? Kan ik een afspraak maken? Want ik ben volgens mij aan de beurt. En dat was op zichzelf een komisch theater. Want de eerste zei: nee, ik kon absoluut geen afspraak maken. Uitgesloten, een beetje zoals jij nu met de boosterpreek, uitgesloten. Ik denk: ja. Dat is toch gek, ik ben 77, dat is gek. Dus ik bel nog een keer een kwartier later. En dan kijkt een heel andere persoon aan de lijn en zegt van, nee, dat is helemaal geen probleem. U kunt gewoon een afspraak maken, helemaal <lacht> geen probleem. Zeker, heeft u de boel bij de hand? Had ik de spullen van mijn vrouw niet bij de hand? Zeg ik bel u over een kwartier even terug en dan maken we een afspraak. Dus ik ben weer een kwartier later. Een de derde persoon. Niet? Iemand anders, ja. Nee, weer iemand. Heel iemand als. Nee, dat is uitgesloten. Je kunt, je kunt absoluut geen uitspraak maken. Nee, nee. Dat kan nog weken duren, meneer Van ons, Echt Waar? Ja, dit is te gek. Zijn zei nog, Uw collega zei dat net. En toen heb ik een kwartier later weer opgebreid. En toen kreeg ik een hele zakelijke meneer aan de lijn. De eerste drie waren dames. Ik bedoel dat niet discriminerend. En die meneer die zei. Hoe oud bent u? Ik zei, 77. Wordt u dit jaar 78? Ja, dat was het geval. Ik zei, oh, dat dan, dan, dan zal ik u meteen noteren. <laughs> maar dit, en dit, dit verhaal heb ik in de podcast verteld. En nou ja, dat was echt een, een explosie, een lawine, hoe asociaal ik wel niet was. En wat stelde ik me eigenlijk voor en wat een schandelijke zaak dat ik een afspraak had gemaakt. En, had een andere bejaarde, had ik een, een prik onthouden. Nou, sowieso, het daverde maar door. In feite. Het, er werd, na de KRO en ze, werden tientallen brieven geschreven dat ik weg moest als bij de Echt? liefste mens. Dat ik eh, zo volledig ongeschikt was voor dit soort
0: dingen. <tie> ik kreeg in maart eerste uitnodiging voor de eerste prik.
1: April de tweede. Ja, zo is het bij mij ook gegaan. Ja. Was het ja, toen een last bent wat, Je bent meer dan tien jaar, je bent twaalf jaar ouder dan ik. Ja. Was u daar blij mee?
0: Ik was er blij mee, ja.
1: Ja, ja want hoe was dat daarvoor,
3: toen er nog geen vaccinatie was? was dat, dat was een onzekere tijd, dan neem ik aan.
0: Ja, ik ben niet zo'n nerveus typje. Nee? Nee, daar viel wel mee. Hoewel, ik had net een grote longontsteking achter de rug, maar... Nee, daar viel wel mee. Maar nu wil ik wel graag die derde prik hebben. Nu het weer zo hoog oploopt.
1: Hmm. Ja. ja, ik hoop ook. Waarom ook dan nu ook nu weer? Dus uh, in, in al die landen kan dat. Ik, ja. ik heb begrepen van de instanties dat het ook in Nederland op korte termijn uitgevoerd ja. kan worden. De Utrechtse GGD zei ze kunnen morgen komen. Nee, pas ah, in
0: december. Ja, ja, dat is toch ja. heel raar. Dat begrijp ik ook niet. Dat,
1: dat, 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 dat moet natuurlijk de jongen nog wel eens heel overtuigend uitleggen. Want dit is een haar gewoon. Want in december dan zijn we toch weer een dikke maand verder. Ja,
0: dan hebben we alweer tal van mensen door ja. wij het wijd gekregen.
1: Ja, precies.
2: En dan, ja. en die gaat dood. Maar is het niet zo dat het virus momenteel vooral ongevaccineerden treft?
0: Nou, hoe langer hoe meer toch ook gevaccineerden worden. Voor wie het alweer lang geleden
2: is. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Want ik vroeg me al altijd af van... Als het dan toch over het algemeen ongevaccineerden treft, waarom zou je mensen met vaccinaties nu dan een derde geven? Want daar ligt
1: overduidelijk niet het probleem. Nou, dan moet je die mensen wel zo gek krijgen dat ze gevaccineerd ja, ja, willen worden. Want dat, natuurlijk. Dat, dat speelt daar namelijk doorheen. Op zichzelf is het zo, kijk, de groep van, van gevaccineerden is veel en veel groter dan de groep van de niet-gevaccineerden. Ja. Ja. Dat scheelt een factor vijf of meer. Maar de kans bij de niet-gevaccineerden dat ze het krijgen... is ook veel en veel groter dan ja. bij de wel-gevaccineerden. Maar omdat er zoveel gevaccineerden zijn... komen daar nu ook een, een meer besmettingen voor. Die, die overigens ja. in het algemeen relatief gunstig verlopen. Je zeggen,
0: Keurig uitgelegd door even tot hier, zaterdagavond. Ja.
3: ja, ik vind het wel moeilijk wat ik allemaal moet geloven. Dus je hebt ook bijvoorbeeld, Dan hoor je dan van ja, er zijn... Het hele ziekenhuis ligt vol met gevaccineerden, maar een ziekenhuis, daar kan, liggen dan twee mensen in. Max per ziekenhuis, dus dan is dat ook niet zo heel erg bijzonder dat er vol
1: liggen met gevaccineerden. Ik weet niet, dat is... Ja, als je kijkt naar die... Er liggen nu alweer 268 mensen op de IC. Ja, maar dat is verdeeld over alle ziekenhuizen ja, in Nederland. Ja, dat is zeker waar. Maar een van de problemen met de IC's was dat wij een heel beperkte IC-capaciteit hadden in Nederland. Ja. Allemaal op basis van een extreem efficiëntie van het systeem. Waardoor we ongelukkigerwijs... Dat vond ik zelf vrij typisch toch. Dat je patiënten naar Duitsland moet transporteren om ze daar te laten behandelen. Uh, uh, en... Die capaciteit is niet toegenomen in het afgelopen jaar. Die is afgenomen en dat komt omdat het aantal IC-verplegers, dat is afgenomen. En hoe komt dat? En dan komen we aan een heel interessant punt, dat mensen in onderwijs en zorg in Nederland schandalen slecht betaald ja. worden. Dat dit zittende kabinet zich ook gewoon verzet heeft tegen moties die daarover werden aangenomen in de Kamer.
0: Nee, maar dat is, dat is die... Die polariserende samenleving, waarin het vooral om vrijheid gaat en niet om broederschap.
1: Ja. Kijk, je moet natuurlijk zorgen dat je je zorgsysteem en met name ook je medische systeem, dat daar ook een. Maar die marktwerking maat... in de zorg, ja, dat, ja, dat is of
0: nuikend. Ja. Dan,
1: dat... dan koers je steeds naar de meest ja. efficiënte oplossing, maar dat betekent dat als er extra druk op het systeem komt, dat er geen marge is.
0: Markten willen geld verdienen. Die willen niet zorg verlenen, die willen geld verdienen. Ja, en
1: dat dus is een idioot in een ziekenhuis een commerciële ondernemer. Ja, zou moeten
0: ja, zijn. Ja, een idioot gewoon. <coughs> dus we... de wet die zegt dat iemand die ziek is, recht heeft op zorg. Een markt zorgt niet voor zorg. Die, zorg, die wil geld verdienen. Ja. Zorg is een taak van een overheid. Zeker. Dus weg met alle marktwerking uit de
1: zorg. Dat is ook zo gek. In onze grondwet van 1983, staan een reeks van sociale artikelen, waarbij de overheid verplicht wordt om behoorlijk te zorgen voor de burgers. Ja. Ik, nou, je weet dat in zo'n urgenda en zo, dat, dat de rechter wel bereid is om, ja. om daar op basis van dergelijke wetsartikelen uh, zeer dwingende uitspraken te doen. Ja. Ik heb nooit begrepen hoe de, zeg maar de, onze liberale kabinetten Waarom die, is die grondwetsartikelen niet hoeven uit te voeren? Ja,
0: natuurlijk moeten ze dat. Dat is raar. Ja. Ik vind het ook heel interessant dat internationaal zie je dat de rechters zich ook gaan beroepen op, op verdragen. Zeggen mensenrechtenverdrag. mensenrechtenverdrag staat weliswaar nog niet in je wet, maar wel in het verdrag. En dus heb je die wet maar zo te maken dat je aan het verdrag tegemoet komt.
1: En Dan ja. hebben wij natuurlijk Europees recht, wat op een ja. aantal punten meer betere garanties biedt dan onze eigen ja. wetgeving. Ja. En dan, wat zegt de VVD dan? Nu we toch bezig zijn. <laughs> wat zegt de VVD? We zouden ook wat van die internationale verplichtingen, daar zouden we een ja. beetje van af moeten. Nou ja, ja. Dat, dat is dan vrij sterke ja. kost. Hè. Want we zijn wel enorm boos op Boris Johnson als hij met de pet naar, die, naar, naar de verdragsteksten gooit. Maar Kennelijk bestaat die intentie bij ons ook. Nou ja, we hadden het uh, net is dus
3: ook een beetje over de, uh, ja, de acht die iedereen zou moeten hebben aan het eind van de eeuw. Zijn dus ook dingen die daaraan bij zouden dragen? Wat hadden net zeggen over zorgen. het en... over het klimaat gaat. Het klimaat. Ja, dat is wel interessant. In hoeverre is het klimaat... Uh, draagt dat bij aan wat voor cijfer iedereen zijn leven zou kunnen
1: geven? Dat laat ik eerst aan Jan
0: over. Er zijn... In de geschiedenis van, de, van het leven op aarde is er vijf keer is het leven met uitsterven bedreigd geweest. Mm -hmm. Al vijf keer is er meer dan 50% van alle dierlijke en plantaardige leven uitgestorven. Alle keren was de oorzaak niet natuurlijke. Een meteorietinslag, uitstoot van fosforverbindingen enzovoort, dat tot 80% van het leven verdween. Nu voor de zesde keer is de biodiversiteit enorm aan het afnemen. Sterven planten en diersoorten uit. En nu is de oorzaak hem wel natuurlijk, namelijk de mens. Die veroorzaakt het. En als we zo doorgaan, dan wordt het heel ernstig. Met de zeespiegelstijging en met verwoestijning. Met dikkere hagelstenen, met grotere stormen. En dat mogen we onze kinderen natuurlijk niet aandoen. Onze kleinkinderen. Dus we zullen onze enige inspanning en... Iets welvaart, teruggang, niet veel hoor, moeten getroosten om het tegen te houden. En of dat gaat lukken in Glasgow, dat is zeer te betwijfelen. Maar ik onderstreep nogmaals, het kan wel. Het is helemaal niet zo dat er een echte hinderpaal is. Er is zonne-energie genoeg, we hebben geld genoeg, we kunnen technisch alles, het kan. Dus hebben we het maar te doen, vind
2: ik. U zegt eigenlijk: het maakt niet zoveel uit hoe gelukkig mensen zijn als uh, 80% van al het leven op aarde toch niet meer. Uh, als de mensheid aan het
0: uitsterven is, de buiten, ja, ja, dan is er even iets anders aan de orde. Ja, zeker waar. En bovendien, je wordt helemaal niet minder gelukkig van minder welvaart. Nee, dat je wordt ongelukkig van, van armoede. Ja. Maar je hoeft helemaal niet tot armoede te leiden.
1: Ik geef altijd het voorbeeld: het jaar 1962, toen was ik 19. En toen was wij zijn nu ongeveer vijf tot zes maal, zo welvarend als we toen waren. We gebruiken overigens per persoon in Nederland vier keer zoveel energie nu per dag ja. als we in 1962 deden. En ik garandeer jullie dat wij, althans ik en iedereen die ik kende toen, geen haar minder gelukkig of tevreden mm. met het leven was dan nu. Hè? Ja. Terwijl, ja, ja. Bij mij in de straat was precies één familie met een auto. TV hadden wij niet. Radio luisterden we niet naar, we hadden een krant. Maar dat, nee, dat, 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 je hebt dan namelijk al een welvaartsniveau bereikt, waar, waar zulke zekerheden in verpakt zitten, dat je, dat ook als je vijf keer zo welvarend wordt. Dat is heel interessant onderzoek. Je wordt dat alleen maar
0: ongelukkig als de buurman rijker wordt. Ja, dat, is ja. ja. dat is een
1: grotere auto. Dat is heel ja. problematisch.
0: Zegar. Maar in 1962 zeiden wij, make love, not war.
1: Ja, de dat jaren was... 60 waren best een leuke tijd. In de ja. zin dat het een heel optimistische tijd was ja. natuurlijk. En, en dat tijd. zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. Het probleem denk ik met het, het klimaat is, het is net wat Jan zegt, we hebben het geld, we hebben de technologische mogelijkheden, we weten precies eigenlijk wat we doen moeten. Maar uh, we hebben geen wereldregering. En, en ongelukkig genoeg zijn de drie grootste spelers op het wereldtoneel. dat zijn er drie, dat is China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. <kwijnt> De enige interessante speler van die drie, dat is de Europese Unie. Eh, omdat dat eigenlijk al een heel complex samenwerkingsverband ja. is. Dat is ook een voorbeeld. Ja. En we hebben ontzettende pech dat de twee andere reuze spelers nazistaten zijn. En nazistaten, ja. die, uh, die willen altijd de andere nazistaten loef afsteken. En die zijn altijd bezig met de vlag. Ze zijn nu toch weer begonnen met z'n tweeën aan een race naar de maan. Dat zijn er geweest. Het is totaal oninteressant. Het is flauwekul, ja. eerste klas. Er worden miljarden ja. gestopt. Stop het in iets anders. Dat uh, alle
0: problemen zijn mondiaal geworden. Ja. Niet alleen dat virus wat we hebben, maar ook het klimaatprobleem, het vluchtelingenprobleem. Het is allemaal mondiaal geworden. En de regeringen zijn nationaal ja. gebleven. Dat
1: is een van de grote problemen van vandaag. En, en dag. Het denken competitief over de andere Natie ja. China en Amerika zijn ineens begonnen met elkaar te bedreigen en allerlei kletspraten verspreiden ja. over existentiële bedreigingen. En dat is echt, als je denkt hoe onbeschrijfelijk veel geld verspild is aan de Eerste Koude Oorlog, dan is toch wel het laatste wat je ja. zou willen, een Tweede Koude Oorlog. Het is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Wat er aan wapensystemen verspild wordt, dat is heel erg hoor. Dat is wel heel, ook heel frustrerend. Want er zijn zo'n grote macht. Ja, wat doe je daar eigenlijk aan als, als individu? Nou, wij als individu kunnen er heel een paar weinig aan doen. Je kunt je best doen als individu. Maar Nederland is een piepklein land. Wij zijn ongeveer even groot als een grote Chinese stad. Globaal gesproken. We hebben ook vaak zo tegen de 14, 15 miljoen inwoners. Maar wij zijn wel een deel van de Europese Unie. En die Europese Unie is een veel interessantere. En, en ook veel meer een lichtend toekomstperspectief dan China en de Verenigde Staten ja,
0: zijn. Maar moet je kijken hoe moeilijk het wordt met de oostel, die oostelijke landen.
1: Ja, dat komt. Dat, met de, de Hongaren en de Polen. Ja, ja. daar is wel een verklaring voor. Ja. Het beste kunnen we ze natuurlijk maar een beetje laten uh, garen in eigen sop. Om te, nee, je ziet dat ik niet koken kan. Uh, je, ja. moet ze, ja, je moet ze... Laat ze maar een beetje... Ik denk niet dat je ze eruit moet gooien. Ik denk wel... Kijk, de tragiek van Oost-Europa is dat het vijftig jaar emancipatie gemist heeft. Ja. Achter het, het was vreselijk achter de IJzeren gordijn. Dat realiseren mensen zich niet wat een, wat een totaal fantasieloze, benepen, dictatoriale landen dat waren. Zo'n DDR dat was gewoon een heel akelig, gemeen, klein gevangenisje.
0: Maar laten we ze maar wat minder in de watten leggen, maar wel erbij houden.
1: Dat zou ik ook zeggen, ja. Pak ze aan. Ja. Kunnen we ook wel. Nou, als je ze helemaal alleen laten, gebeurt er misschien helemaal niks. Maar, maar ik ben van mening dat afgezien van de, de twee grootste prestaties van de mensheid na, de vijf, na 45, dat is de verzorgingstaat, de moderne verzorgingstaat en de Europese Unie.
0: Ja, en het is ja. toch ook wel mooi... Dat er komt geen derde wereldoorlog. Dat nee, dat niet. denk
1: ik ook niet. Een nucleaire...
0: Dat beseffen toch ook deze vreselijke leiders wel. Een nucleaire oorlog slaat op hunzelf terug. Dat is onvermijdelijk. Ja. Dus ik denk niet dat het gebeurt.
2: Nou, dat vind ik wel fijn om te horen. Ja, nee, dat, dat stelt
1: wel gerust inderdaad. Ja. Dan ga ik toch gelukkiger weg. Denk jij ook. Vanavond. Ja, ik denk, ik achter een groot, zeg maar, een conflict, à la de eerste of de tweede wereldoorlog, met inzet van weer nieuwe wapens... dat acht ik uiterst onwaarschijnlijk. Ja. Ik vind ook die paniekverhalen over Taiwan en zo... Ja. Dat, dat, daar zouden ook de autoriteiten zich eh, voor moeten schamen... over die kletspraat. Maar hoezo denken jullie dat niet dan? Ik denk niet dat China het, ooit het risico zou nemen... om Taiwan in te lijven met militaire middelen... waardoor ze in principe het risico lopen... in een groot militair conflict... verwikkeld te raken met de Verenigde Staten. Dat... dat
0: Nee, China heeft ook geen agressieve geschiedenis. Hè? Nee, nee, China die, die is niet expansiedrift of zo, dat moet je bij Japan zijn.
1: Het is het Rijk, het is ja. het rijk van het. Ja, de Japanners zijn wel getemd. Net als de Duitsers ja. natuurlijk. Als je, als je natuurlijk 16 jaar een, een bondskanselier hebt, nietwaar, in geraniumrode broek pakken, dan, dan weet je zeker dat het klaar is voor de Duitsers. <laughs>
0: intelligent mensen voor die angst. Fantastisch, toch? Geweldig. Ja. Geweldig.
1: Een zegen, hoor. Zo nou, iemand, zo iemand is een zegen. Oost-Duipse. Ja. ja, ook dat. Dominisch docht.
0: Ja, domi
1: natuurkundige. natuurkundige. Ja, ook een ja. fysicus inderdaad. Ja. ja. Nou, een ander,
3: um, andere manier hoe we misschien die acht willen bereiken... is door middel van uh, maatschappelijke diensttijd. Ik weet niet of dat bekend is, dat concept bij jullie. Um, en... Ja, dus eigenlijk jongeren die betrokken worden in de maatschappij. Um, hoe belangrijk is dat? Een, is dat belangrijk eigenlijk in de maatschappij?
0: Ik zou het niet zo gek vinden hoor. Ik ben zelf in militaire dienst geweest. Ik vond het vreselijk. Ik was net afgestudeerd en ik wou in de wetenschap. En het is een heel leerzame tijd voor me geweest.
3: En maatschappelijke dienstheid, dat betekent niet in het leger... maar dat je nee, dingen doet voor de maatschappij. Maar dat je en... toch
0: even georganiseerd je voor de maatschappij inzet... Ja. Het leger toch eigenlijk ook. Ja. ja. Maar wat heeft u daar geleerd? Ja, ik werd onmiddellijk waarnemend compagniescommandant. Ik kwam uit de studententijd en word ineens... bij een commandant die voortdurend ziek was... Word ik ineens, ben ik ineens de baas over 300 mensen. Oh. Waarbij onderofficieren, beroepsonderofficieren... en dat was ontzettend leerzaam. Ik moest straffen en ik moest bevorderen en ik moest organiseren. Ik heb daar heel veel van geleerd in een korte tijd...
3: Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve dingen van mensen die diensttijd hebben gehad.
1: Alleen, nou, daar alsnog... heb ik ook nog wel iets over. Oh ja? Nou, ja. Vijf... ja? Dat vind ik wel fijn. Ik ben vijf maanden in dienst geweest en dat is zonder meer een absoluut dieptepunt in mijn leven. In vijf maanden? Ik kan niet anders zeggen, ik werd opgeleid tot tankcombatant. Zo. Om geheimzinnige redenen. Nee. En Vindt waarom ook. was ik in dienst? Ik had ondertussen al een, een onderzoeksbaan in een Duits onderzoeksinstituut, dat had ik al. Maar ja, de, de studenten die kwam was vergeten uitstel te vragen of dit administratief te regelen. Ze kregen een briefje dat als ik niet kwam naar nou, de Willem de Drie Kazerne, dan zou ik opgehaald worden door een team van de Maasje Dat leek me ook niet geweest. En waarom was het zo erg? Dat laat ik dat, omdat ik daar... Nou, laat ik met positieve beginnen. Ik heb één ding geleerd en dat is het lezen van de stafkaart. Je kunt mij nog steeds met een tank door het, door het landschap laten rijden. En kan je precies zeggen hoe diep de sloten zijn. En ja. je, hoe je op de kerktoren oriënteert. En waar je wel en niet overheen kan op een brug. Nou, al die dingen meer. Dat is nuttige kennis. Vooral omdat je vaak met een tank door het landschap rijdt.
0: Ja, um, moet je dagelijks plezier ja, hebben. Ja. <laughs> ik, vond het, uh,
1: ik vond het eigenlijk voortdurend enorm willekeurig. Ik ben iemand die geneigd is om te vragen waarom dingen gebeuren die ik niet erg redelijk vind. Laat het, ja, laten we op dat punt weer terugkomen. Al was het maar het opmaken van je bed. Je, moest je laken moest je zo omklappen dat het precies op de millimeter aansloot op het, opengaan, op het, op het deurtje van je kast. Ja. En bovendien moesten al die onderbroeken moesten op mesbreedte worden opgevouwen en in de kast gelegd.
0: Maar dat was toch om te lachen, maat? Dat... Nou ja, ik
1: vroeg aan de wachtmeester, want het was cavalerie natuurlijk, waarom is dit? Dat kon hij niet uitleggen. Ik zei: als jullie al zelf helemaal niet weten waarom het is, dan hoeven wij het toch ook niet te doen. Maar ik zou zeggen dat het een stukje discipline maar is. Maar het probleem was, elke vorm van kritiek had hetzelfde antwoord in dienst. Jij wilt zeker het weekend binnenblijven. Wat je niet graag wou natuurlijk. Ja, wat? Wat, wat houdt nee, dat in? Je moet het, het weekend binnen blijven? Dan. Oh ja, ja, ja. Je mocht nooit, je mag geen kritische. Maar wat houdt dat in, het weekend En je moest blijven? het grootste deel van de tijd, sta je te vervelen dat je in weegt. Het, het neemt exercitie. Wij moesten wel anderhalf uur per, per dag exerceren. Dus de, de vraag was voor de hand liggend, waarom aanstaande tankcommandanten zouden moeten exerceren? Ja, exercitie was heel nuttig in de napoleontische tijd. Dat ging met carrézen, dat zal er verder niet uitleggen. Maar hier niet. En ook daar is je kritische vragen stelde. Je hebt geen idee hoe gelukkig ik was dat ik bij de basiscommandant werd geroepen... dat de minister mij toestemming had gegeven om de dienst te verlaten en naar Mainz te vertrekken.
0: Ik heb het allemaal natuurlijk ook meegemaakt. Ik kreeg les in hoe een accu werkt... Als net afgestudeerd natuurlijk ja, daar moest ik dan bij zitten. Ja. Ja. Ach, ik heb er ook veel van geleerd.
1: Ik heb er veel van geleerd, dat, dat in die zin dat organisaties voorkomen nutteloze routines hebben... die ze opgebouwd hebben in de loop der ja. jaren, waar ze geen afscheid van willen nemen. Ik ben ook uh, lid geweest van het Utrecht Studentenkoor. Daar heb ik ook allerlei betrekkelijk negatieve ervaringen opgedaan... Dat vond ik ook enorm leerzaam, omdat je ziet ja. dat je een organisatie zo kunt maken dat eigenlijk de, de ontsporingen al ingebouwd zijn. En dat blijkt nog elk jaar bij, bij de ontgroeningen van de diverse corpora natuurlijk. Het is gewoon ingebouwd in het systeem. Het heeft iets te maken met handhaving, met, met sociaal verantwoordelijkheidsgevoel hmm. enzovoort. Dus van deze twee negatieve ervaringen heb ik... Alleen vond ik ze negatief. En ja, je ziet de ervaring als positief, maar ik, ik heb er veel van geleerd. Ja. Maar eh, als ze mij in dienst na drie weken hadden gezegd, je kunt naar huis, dan had ik ook, ja, altijd, maar ik ook, had natuurlijk. ook het vaandeltje uitgestoken.
0: Mijn twee broers zaten tegelijkertijd met mij in dienst. Geen broederdienst? Nee, er waren met drie verschillende uitstelperiodes tegelijk in dienst. We vonden het allemaal vreselijk. We hebben gezegd, jongens, als jullie ons gezeur verdragen, zullen we een enorm feest geven als we eruit komen. Wat we gedaan hebben.
1: Jullie zijn gewoon toch iets positiever ingesteld dan ik ben. Ja.
0: Maar het was ook heel, heel boeiend, hoor.
1: Nou, hey, je, dus, je gaat er ook steeds positiever naar kijken, merk ik ja. al. Uh, nu toch? Nee, ik, ja, dit, deze hele discussie begint vanwege een eventuele sociale dienstplicht. Want ja. daar wou jij het toch over hebben. Daar ben ik geen voorstander van. Ik, nee, ik vind dat dat vrijwillig moet zijn. En als je dat al zou willen, zou je toch... Ik vond het ook heel onrechtvaardig dat meisjes niet in dienst hoefden. Want ook dienst is overigens een vorm van sociale
0: ja. plicht.
1: Het ging even om de mogelijkheid dat er dus zon zou aanvallen. Niet dat die er ooit geweest is. Maar goed, dat hebben we ons hetzelfde tijdje wijsgemaakt.
0: Maar je kunt een beetje verzorging inbouwen met de sociale dienstplicht. En een beetje discipline voor de jeugd een jaartje. is toch niet zo gek?
3: Het idee is meer dat je zelf iets kiest, wat je zelf wil bijdragen aan de
1: maatschappij. Ik vind het heel moeilijk dat de overheid het beslag op je tijd legt zonder een werkelijk dringende noodzaak. En dat is er natuurlijk bij dienstplicht, kun je zeggen. Was die de Rijk wel. We zijn er ook tenslotte mee gestopt natuurlijk.
2: Kan je alleen achteraf
1: zeggen? Ik zelf ben van mening dat de Koude Oorlog veel te lang geduurd heeft. En dat als het iets meer volwassen en redelijk zou zijn nagedacht. Dat we daar in halverwege de jaren 50 zonder al te grote moeite een eind hadden, aan hadden kunnen maken. Ja. Met overigens vergeet dat vooral niet. Dat zou toch hebben betekend dat de Sovjet-Unie de baas bleef in Oost-Europa. Dat moet je er wel bij bedenken. Ja. Het is een onbeschrijf... dat, wat Gorbatschow heeft gedaan, is, is een onbeschrijfelijke zegen voor de mensheid geweest. Hoe je het ook bent of keert. Ja. Hoeveel last ook hebben van die Polen en die, al die leiders in Oost-Europa. Maar waarom dan En weet je waarom dat was? Omdat het een fatsoenlijk en redelijk mens was. Wat natuurlijk in die wereld een. een omdat uniek, hij, een, omdat een, omdat een, hij een, zag dat ja. de Sovieten ja. niet
0: achterop liepen. Ja. Dat hij technologisch geen gelijke tred hield met Amerika. Dat zag hij. Ja.
3: Nou ja, um, een ander onderwerp. We hebben jullie ook gevraagd om allemaal een voorwerp mee te nemen. Ja, dat uh, ik heb het niet daar gedaan. Hè? Oh, dat heeft hij niet gedaan? Nee, ik weet van niks.
0: Heb je het vergeten?
3: Nou, ik heb een brille koken, maar... Ja, <laughs> het. ja een waar je geluk uithaalt, of inspiratie oh, uithaalt. op die manier. Maar u heeft niks mee, maar... Meneer Terlouw, heeft u wat mee?
0: Ik heb wat meegebracht.
1: Een lekkere vulpen, een Ik pelican. heb
0: ik altijd een hekel al gehad aan schrijven, omdat ik links ben en rechts moest leren schrijven. Maar ik heb toch mijn eerste boeken met een vulpen geschreven en dat is de verrassing van mijn leven geworden, dat ik, dat wat ik nooit dacht dat ik schrijver ben geworden, dankzij de pen, met de hand geschreven, de eerste boeken. Dus heb ik die maar meegenomen.
2: Ja, mooi. Ja. ja, dat is wel natuurlijk een mooi symbool, ook met die pen?
0: Uh, niet allemaal met deze pen, maar nou ja.
1: Is de pelikaan of je had zo'n deftige merken ja, dat toch? Weet ik
0: niet meer. Oh, ik
1: niet. Hij ziet er in ieder geval heel fijn ouderwets uit.
0: Ja. Daar staat het of waarschijnlijk.
1: Ik, ja, of ik dat kan lezen. Dat is Geen is de twee. De. Oh. Ik vind met de handschrijven ook heel fijn. Ik heb altijd gevoel dat wat je met de hand schrijft dat dat van hogere kwaliteit is <laughs> oh. dan wat uit je toetsenbord komt. Maar ja, meestal is dit. Is te weten de druk, is het misschien niet nou, Ik ben het te. hier wel mee eens hoor. Ik, ik schrijf ook liever met, oh, met pen of potlood. Ik schrijf, hoewel ik vaak de dead, deadline druk heb, waardoor ik dan toch maar type, Maar eh, outline en uitreksels dat doe ik allemaal nog gewoon hm. uh, met de hand.
0: Ik schrijf ontzettend moeizaam, dus ik tik alles en ja. Je kunt het verplaatsen en uitwissen en weet ik wat. Ja, Eerlijk, ik ik heb er het geduld voor. niet voor. Maar dat was er niet vroeger.
1: Toch gelukt dat je je bril mee hebt, hè? Dat is toch nog een geluksvoorwerp ja, het een, geworden. Het is een Waterman.
0: Een Waterman, ja. ja.
1: Ook een deftig merk hoor. Ja. En de, aan de andere kant zet, staat Frankrijk. Dat is ook typisch natuurlijk. Is, dat, is Waterman een Frans merk? Oh, nou, dat zou kunnen. ik zou het niet weten, maar... Ik heb, ik heb geen voorwerp bij me, maar het is toch symbolisch dat ik deze bril even afzet en die, deze weer terugleg. Ik heb namelijk twee nieuwe lenzen in mijn ogen gekregen. Die kan ik nou toevallig even niet uithalen om jullie te laten zien. Maar ik heb ze wel bij me. Ik geloof het wel. En het is een onbeschrijfelijk, een onbeschrijfelijk genot om nieuwe lenzen te krijgen. Je hebt geen idee wat dat betekent. Heerlijk. Het is werkelijk. Nou ja, het is net alsof je weer ziet zoals je, als je was toen je zestien was. Ik, bij mij was het bijvoorbeeld zo dat vrijwel al het blauw uit mijn ogen al gefilterd was oh. door de... Door de Vertroebeling van de, van de oude lensjes natuurlijk. Je hebt ook nieuwe lenzen bereikt.
0: Nou. Heerlijk.
1: Ja, je, Het is zo jammer dat je eraan bent. <laughs> Want in het begin, als je dan de gordijnen open deed, dacht ik dan: wat een licht! Wat is het licht? Dat is ongelooflijk.
0: Oh. <laughs> Goed dat ik naar de badkamer liep en ineens de tandpasta weer kon lezen. Ja. De de... Oh, heerlijk.
2: Nou, ik, ik weet kan... niet wat je overkomt. Nou, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om slechte lenzen te hebben.
0: Uh
1: -huh. Dat komt nog. Ja, nee, ik hoop het niet. Nee, ik, <laughs> ik hoop het, ook het niet. Vanzelf. Ja, dat is zo. Ik had, ik had verschrikkelijke staar in mijn rechteroog en dat, dat is heel helemaal aangenaam.
0: Ja, dan is het heerlijk. Dus ja.
1: ja, God, ik was daar ja. gelukkig mee. Het is de ja. meest uitgevoerde operatie in Nederland. Ja. De risico's zijn minimaal, ja. het doet geen pijn. Het
0: doet geen pijn, pijn, het is heel simpel. Het is, ja, ja.
1: het is echt een wonder. Dat je ook ja. denkt, kan ik ook enkele andere onderdelen ja. laten vervangen op deze <laughs> basis? Ja. Nou, dat kan steeds meer volgens mij hè ja zeker maar nou, ook dat hebben we ook nog niet de medische wetenschap die is zo ontzettend vooruit gegaan mm, als yeah. je denkt dat een heupoperatie eh, 30 jaar geleden dat was een verschrikkelijk probleem vaak vaak overleven de oudjes het niet de tegenwoordig is een heupoperatie ja, ja, als je het lid ziet dat stelt ja. niks voor ja maar kijk je überhaupt hoe lang men tegenwoordig leeft ja, want dat is een hele rare zaak, maar de Nederlandse vrouwen die doen het gemiddeld in Europa niet erg best op het punt van levensverwachting. Maar de Nederlandse mannen zijn in Europa betrekkelijk uniek in de snelle stijging van de levensverwachting. Dat dat andersom was, juist. Ja, dat denk je, dat denkt iedereen. Maar wij halen, als het zo doorgaat, gaan de mannen de vrouwen inhalen. Er is want dat steeds dus, verschil ja, de
0: vrouwen leefden altijd langer, hè? Ja. Is dat niet meer zo in Nederland?
1: Het, het, het verschil wordt minder. Ja. Ah. Het, waarschijnlijk komt dat omdat veel Nederlandse vrouwen zijn blijven roken. Meer dan in andere landen. Ah. Is dat zo, ja? Dat denk ah. ik ben... Ik ben ik, eh, zo kunnen, ja. Ik, ik, hang, ik hang van irrelevante feitjes aan elkaar. Dus, ik, <lacht> eh, dus ik, ik, ik moet het wel even opzoeken. Nou, dat is geen probleem. Nee.
3: Nou, we zijn wel bijna bij het einde van het gesprek. En we vragen eigenlijk altijd de gasten als afsluiting of ze een tip hebben voor de mensen die luisteren. Uh, om gelukkiger te worden. Ja, of om inspiratie
1: op te doen. Tjee. Ik heb natuurlijk een kleine tip. Kom niet met uw auto naar Westervoort en duiven. Dat, moet, dat scheelt enorm in uw, geluk, in uw geluksbeleving. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik ben zelf een groot gelover in, in, in wandelen, in... in de waarneming van de seizoenen in, in allemaal wat betrekkelijk simpele dingen die iedereen kan doen. En, en die ontzettend fijn zijn als je... Je moet natuurlijk een soort routine opbouwen. Dat zie ik ook al veel mensen. dat Maar je moet gewoon elke dag even gaan wandelen. In een park of hier. Hier heb je waarschijnlijk allerlei, allerlei meer natuur dan ik in Utrecht bij de hand heb. Maar ik zou dat altijd doen. Hele goeie. Ja. En nu
2: Jan? Ja.
0: Ja, ik zou zeggen, use it or lose it. En daar hoort dat wandelen heel goed bij. Blijf de dingen die je hebt gebruiken. Dat geldt ook voor je autorampje. Als je niet af en toe open doet, na vier jaar krijg je het niet meer open. Zit het vastgeroest. Blijf je hersens en je spieren gebruiken. Ga niet, als je oud wordt, achter de geraniums zitten. Gaan heel veel mensen dood achter de geraniums. Blijf actief. Je blijft er gelukkiger door. Je blijft, wordt er, blijft er gezonder door. En je bent aanvaardbaarder voor je omgeving. In het algemeen, denk ik. Ja. Use it or lose
1: it. Mooi. Hij wordt 90 en ik ben 78. Oké, okay, dat is iets minder. Maar toch, als je het bij elkaar optelt, is het toch vrij indrukwekkend. Ja. heel wat. Hè? Hè? Ja. Ja. wat? Is meer dan anderhalve eeuw.
0: Ja, ja, en we mogen nog wat zeggen af en toe. Ja, dat is ook wel erg fijn. <laughs>
1: <laughs> dat je gekend wordt. Ja. Hè? Ja. Ja, het, Hoor is, het ja. is gezien. Dat is de laatste regel van uh, Reven, de avonden. Ah, mooi. vindt u dat fijn dat u gekend wordt dan, ja? Ik denk dat, dat het zou zijn als ik zou ontkennen <lacht> dat, dat dat best prettig is. Dat je, dat je gebeld wordt om iets te, te gaan doen of dat je voor een lezing wordt gevraagd. Of dat, dat je uitgever tevreden is als je boekje af is. <lacht> of dat je richting Westen voor duiven mag rijden. Ja, dat zijn we, dat is een onderdeel van het leven wat, wat bezwaarlijk is. En dat heeft te maken met de gebrekkige investeringen in de infrastructuur in, in deze regio. Nou, dan sluiten we hem daarbij af. Ja. Nou, heel erg bedankt
3: dat jullie hier waren. Bedankt. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes,
2: Google Podcasts, Spotify. En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast.thoop-xxl.com. Tot ziens.
0: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding.
2: Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.